0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来聊一下，男子拿九十万借条起诉还债，只因为缺少一样证据败诉。二零二一年四月一号，曹先生一纸诉状。递到了淮阴区法院西客站法庭，请求法院判决赵先生偿还借款本金九十万元，还有利息，一共计二百四十二万。为了要回这笔钱，曹先生提供了赵先生本人出具的借条，书写内容为“某保人赵某某，此款二零一三年一月一号借，利息三分，本金共九十万元整，至今年利息计二百四十二万元。” 2016年1月1号，除了这份有赵先生签字的借条以外，曹先生还提供了一份和赵先生的录音证据，再次证明赵先生就是实际借款人，而不是保证人。法庭上，赵先生对于这笔突如其来的大笔借款矢口否认，他说自己从来没有向曹先生借过钱。借条上的字虽然是自己签的，但是对于借条的内容根本没有看到过。更没有在借条上签字。为了证明自己没有借钱，赵先生让曹先生出示当时的转款凭证。对此，曹先生称这笔借款不存在转账支付的情形，而是根据赵先生的交易习惯采用的是现金支付。对此，赵先生不予认可，认为曹先生在撒谎，但是自己却没有证据予以反驳。曹先生在持有借条和录音证据的情况下，赵先生要不要还他九十万？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所专长于民商事诉讼与仲裁、刑民交叉法律业务的王梦楼律师。王律师您好
1: ，方老师您好
0: ，好，非常感谢王律师哈。在有借条和录音证据的情况下。那像这种案件，法院他是不是就可以直接认定曹先生出借了九十万给赵先生这个事实呢
1: ？民间借贷纠纷呢，它在法律主体上啊，往往就是一个借款方、一个出借方，有的时候再加上一个保证人，或者是设立一个物权担保。而这个欠债还钱，天经地义，也是普通老百姓经常挂在口头上的，可以说是一种最朴素的价值观的体现。但是法律关系简单，它并不意味着民间借贷案件它就一定简单。事实上，这个民间借贷的这个案件它包含的要素是一点也不少。呃，像是呃款项的这个出借金额啊、出借时间、出借方式、还款情况、有无保证人等等。而涉及到这个主要证据，除了刚才方老师您这个问题中提到的这个借条和录音以外，它还包含着像是转账凭证。证人证言、微信或是短信记录等等，所以我认为法院在认定曹先生是否有真实出借行为的时候，除了最基本的这个借条以外，那么其他的要素他都是有必要进行审查的，特别是在这个赵先生他坚决否认收到过这笔大额借款的情况下。以转账凭证为代表的其他可以佐证确实有真实出借行为的这个证据，就显得更为重要了
0: 。那这个案件呢？曹先生说他是没有转账凭证的，因为当时是现金支付啊。那么在这种情况下，呃，又该如何认定，就是到底有没有这个真实借款的存在呢
1: ？根据这个最高人民法院关于审理。民间借贷案件适用法律若干问题的规定啊，这个司法解释它的第十五条的第二款的内容是，被告如果抗辩借贷行为尚未实际发生，并且能做出合理说明的，那么人民法院就应当结合借贷的金额、款项交付、当事人的经济能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯。当事人财产变动情况以及证人证言等事实和因素，综合判断查证这个借贷事实是否发生。所以说，从这个司法解释的条文中，我们就可以知道，这个法院在审理民间借贷这个具体个案的时候，采用的是一种综合判断的方法。那么，我认为啊，其中比较重要也是比较常用到的因素，就是有这个交易习惯和这个当事人财产的变动情况。就拿我们今天这个案例来说，那么通常大部分人的交易习惯是小金额的这个借款，比如说几千块或者一两万，他可能会通过这个直接给现金的这种方式出借。但大额的借款一般都会选择转账的方式出借。呃，一是因为出借人他借的这么大笔钱出去，通常都比较谨慎。那么通过银行转账的话，至少是可以电子留痕的。再一个就是出于这个方便和安全的因素的考虑，因为这个案件当中，这个九十万元的这个现金啊，呃，估计至少也有小二十斤这个样子。那么带着这么多的钱，他交易，他肯定是一个不方便，也是一个不安全的一个行为。所以说，曹先生的这个说法，他说他九十万都是现金交付嘛，这种说法，我认为他是有违一般的这种交易习惯的。还有一个刚才我说到因素，就是说这个。司法解释里面提到了一个当事人财产变动情况这个因素啊，因为赵先生他借了这么大笔钱，对吧？那一定会有一个具体的流向，他到底借这个钱干什么呢？是是，比如说是买房了。如果是买房的话，那么这个资金的流向就有可能是房地产开发商或者是一个二手房房屋中介这样的一个机构。那么这其中一定就会有交易的留痕。那么赵先生他名下的这个也会多出这样一个房产的登记信息。那如果说，呃，是比如说像，呃，做生意进行采购，那么相应的这个，呃，货款的支付记录，还有一些比如说像物流的这个物流信息，也都会有留痕。那么如果以上这些通通都没有，也没有一个合理的解释，那么法院自然就会对本案的这个款项是否真实出借，它就会存疑。
0: 那所以这个案件呢，淮阴区法院审理以后呢，查明也是说呢，因为涉案的这个借款数额较大，那么曹先生呢主张全部通过现金方式交付，本身是不符合交易习惯的，并且呢他也没有能够对这个有关的款项来源、具体交付事实等提供其他的有效证据加以证明。那仅凭现有的证据是不足以证明这九十万款项是已经实际交付的，应该呢由曹先生承担举证不能的法律。后果，所以法院一审判决对于曹先生的诉求不予支持，驳回全部诉讼请求。那曹先生不服，就提出了上诉，但是二审仍然是维持原判。这也告诉我们大家，就是你单单有一个借条，包括你有相应的录音作为佐证，但是呢，对于款项的相关的给付的这个证据如果没有的话，这个官司可能就不一定打得赢了啊。嗯，所以在这方面借款的这个呃证据意识其实是非常重要的。在出借款项的时候，你除了有一张借条以外，还要有转款凭证。那么还有一些什么样的证据是非常有必要收集的呢
1: ？比如说像你这个有见证人，或者有其他的这个，有担保人、保证人在场的时候，那么他们这个证人可以提供相应的证人证言。呃，还有比如说你们前期就是你交付完之后，对吧？肯定会有一些相应的一些微信或者短信的沟通，那相应的这样的文字，建议我们的当事人就一定要有这个证据的搜寻的这个呃意识，把它保存完好。
0: 那假设哈，因为这个案件的具体案情我们还并不了解，就是不知道为什么会有赵先生本人在借条上的签名。假设呢，确实是赵先生所签名，但是呢，他签的这个名可能只是在一张白纸上签名，然后呢，这个曹先生呢就用他这个签名在写上了这个借条的内容的话，那么如果是这种情况，比如说曹先生他会不会涉嫌虚假诉讼啊？就是他本身没有这样的一个借款，然后呢，他去追索，呃，现在就是。对于虚假诉讼罪这一块呢，呃，涉案人员也还是越来越多，有这样的一个趋势。那您怎么看呢？嗯
1: ，对，对的，方老师，就是说，如果确实像我们猜想的这样，它是一个呃，通过就是在空白纸上签字，然后后面后补的这样的一个内容出现内容的话，那么曹先生确实又拿着这个呃，故意的拿着这样的一个虚假的借条。捏造了这样的一个事实去起诉的话，那么我个人认为，这个曹先生是有可能构成这个虚假诉讼罪的。特别是，就像您刚才提到的，就是当前啊，我我国对于这种民间借贷案件涉嫌虚假诉讼是个重点打击的这样一个刑事政策大背景下，就是拿我最近几年办理过的这个民间借贷案件举例的话，那么全国各个法院的立案庭其实。都是不同程度的对这个民间借贷案件是加大了立案的审查力度，像是要求原告也就是出借人一方啊提供半年或者一年的个人银行流水，来排除像职业放贷人或者是以这种从银行贷款后再高利转贷从而牟利的这这些违法行为。那么作为律师啊，我们同行之间可能交流的时候也会觉得啊，就是个别的法院呃这个要求有点过严。但是这种情况之所以会出现，是因为前几年大量的这个小贷公司还有网贷平台，它通过套路贷的这个方式，它是坑害了很多人，造成了很恶劣的这样的一个社会影响。所以说，现在法院在审理民间借贷案件的过程中，如果发现确实有涉嫌刑事犯罪可能的，就会做出裁定，将这个案件直接移送给公安。那 么， 以我这两年实际办理的这个此类案件的经验来 说， 这种移送率在实践当中其实是蛮高的。那 么， 回归到这个案件来 说， 是如果说这个曹先生他是虚构了这样的一个出借九十万元现金的事 实， 那么我认为他的行为就可能就符合了这个刑法第三百零七条之一规定的这个以捏造的事实提起民事诉 讼， 妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的。这个虚假诉讼罪的这样的一个构成要件，而这个对于这个虚假诉讼罪的这个一般的量刑，也是是处以三年以下的这个有期徒刑、拘役或者管制，并且这种犯罪通常都会要单处或者并处一个呃罚金的这样的一个情况。那么情节严重的，那么还会有可能是处以三年以上七年以下的这样的有期徒刑，并处罚金。方老师
0: ，为了获得钱财，一些人确实会不择手段。但诚信是金，缺乏诚信不仅无法长久立足，甚至会给自己带来牢狱之灾。好，在这里再一次感谢北京市京都南京律师事务所专长于民商事诉讼与仲裁、刑民交叉法律业务的王梦楼律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加幺五九七四八二七四六七。